0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Nous sommes le mardi 15 novembre 2022. Bienvenue, vous écoutez Radio Classique. Il est 7h.
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Orpea a-t-il mis fin à ses dérives après les accusations de mauvais traitement L'entreprise se réforme mais dans les EHPAD, les problèmes persistent. Aux états unis Donald Trump, bientôt à nouveau candidat à la Maison Blanche, mais il est fragilisé par les résultats des élections de mi-mandat la semaine dernière. Enfin, aider à la réinsertion des détenus en ouvrant un restaurant gastronomique en prison, c'est le pari des bomettes à Marseille. Après ce journal, le G20 ferait mieux de parler climat plutôt que d'Ukraine. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, 8 milliards de bouches à nourrir. Je reçois un géant mondial de l'agriculture et de l'alimentation, Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo.
2: Radio Classique.
0: 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Marc Tédémarc. Marc, dix mois après les révélations sur le système Orpea, le groupe de maisons de retraite annonce son grand plan de transformation.
1: Et une maltraitance quasi généralisée des dérives en matière de gestion financière révélée dans le livre enquête Les Fossoyeurs. Pour mettre fin à ces abus, le gouvernement promettait en mars dernier des contrôles dans toutes les maisons de retraite médicalisées de France. Rémi Fister sur place, la situation tarde à changer.
3: Depuis cinq ans, Guillaume Edsoignon s'occupe de 90 résidents dans cet EHPAD d'Orpéa d'Île-de-France. Après les révélations sur les pratiques de maltraitance et les dysfonctionnements, il souhaitait jeter l'éponge. Mais l'espoir de changement l'a fait rester. Un an après, il est amer. La situation s'est aggravée en raison des démissions et des difficultés à recruter. Aujourd'hui, dans son EHPAD, il manque 10 personnels soignants. C'est le manque de temps pour prendre en charge correctement. À l'heure où on parle, le manque de personnel est toujours criant. Le manque de budget suffisant pour l'alimentation est encore criant. En plus, avec l'augmentation des coûts des, des matières premières, hein, car rien qui a changé pour l'instant. Guillaume l'assure, certains établissements fonctionnent même désormais avec des directeurs par intérim. Mais plus inquiétant pour Claudette Brialix, présidente de la Fédération des associations des personnes âgées et de leurs familles, c'est le manque de médecins coordinateurs.
1: Ça conduit l'EHPAD à faire appel à l'hôpital en cas de problème, faire appel au service des urgences, avec toutes les problématiques que nous connaissons tous, hein. quelle catastrophe, pire encore que le Covid, va-t-on attendre pour qu'on décide vraiment de s'y attaquer et y mettre les moyens
3: Le taux d'encadrement préconisé par l'OMS dans les établissements qui accueillent des personnes avec des maladies dégénératives est de 1 personnel pour 1 résident. La France en est à moitié moins. En fait, sur les 7500 EHPAD publiques et privés, il faudrait à minima une embauche de 200 000 personnels pour combler ce retard.
0: Une question qui embarrasse à gauche. Quand le député France Insoumise Adrien Caténins pourra-t-il faire son retour à l'Assemblée nationale
1: Il est en arrêt maladie depuis, depuis presque deux mois après avoir reconnu des violences contre son épouse. L'élu a fait savoir à ses proches qu'il était prêt à revenir, soutenu par Jean-Luc Mélenchon. Un retour qui suscite une certaine gêne dans les rangs de la France Insoumise et de la NUPS, Victor Faure.
2: La rentrée parlementaire des Insoumis a été catastrophique. Avec l'emballement médiatique autour des aveux d'Adrien Quatennens et la défense contestée de Jean-Luc Mélenchon envers son poulain pendant des semaines, le groupe était inaudible. Avec son potentiel retour, le risque c'est un bis repetita. Mais sans condamnation, rien ne l'empêche de siéger. Qui donc doit prendre la décision chez les Insoumis, le débat est ouvert. Certains cadors sont pour, d'autres sont plus frileux. Et au sein de la NUP, la question est la même. L'écologiste Sandrine Rousseau lance un défi. à lui de prouver aux femmes battues en quoi son retour en politique sert ce combat, dit-elle. Au-delà du malaise se pose la question du calendrier. Deux dates importantes la semaine prochaine pour la gauche. La niche parlementaire des Insoumis, moment clé où le groupe va présenter ses propositions de loi. Et... La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
0: La première ministre Elisabeth Borne dit non aux 110 km/h sur autoroute.
1: Je ne suis pas pour qu'on empile des mesures contraignantes, dit la chef du gouvernement sur BFM TV. Cette réduction de la vitesse de 20 km/h avait été réclamée dans une tribune le 30 octobre dernier par une dizaine de personnalités, dont le réalisateur Yann Artus Bertrand. Et puis au sujet de la route, le carburant manque à nouveau dans certaines stations-service. Plus d'une sur cinq est à court d'essence ou de diesel en France, alors que c'est demain qu'intervient la diminution des remises de l'État et de Total Energy sur les carburants.
0: Aux États-Unis, Donald Trump doit officialiser aujourd'hui une nouvelle candidature à la Maison-Blanche.
1: L'ex-président américain l'a déjà quasiment annoncé, c'était lors d'un meeting dans l'Ohio lundi dernier, à la veille des élections législatives de mi-mandat.
3: Il y a deux ans, a nation, on était une grande nation et on sera de nouveau une grande nation. Je vais
1: making...
3: Je vais faire une très grande annonce mardi 15 novembre dans ma résidence à Maralago à Palm Beach en Floride.
1: Ce sera donc cette nuit, mais entre-temps, les démocrates sont parvenus à conserver le Sénat et devraient limiter leur perte à la Chambre des représentants. Des résultats qui fragilisent l'ancien président qualifié de perdant désormais par la presse américaine et ouvertement contesté par certains républicains. Pour le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana, une réélection de Donald Trump est pour le moment inenvisageable. Aujourd'hui, n'est plus la locomotive qui peut ramener derrière lui l'ensemble des électeurs républicains. La cassure avec les plus modérés, elle est très profonde puisqu'il a radicalisé son discours. Il n'est pas bien placé du tout pour pouvoir l'emporter. Tout le monde le désigne comme coupable, y compris les, les grands médias de droite. Tous ces vents en face de lui... Ça semble compliqué, même si on peut opposer qu'il avait déjà fait ça en 2016, mais en 2016, il était le petit nouveau. Désormais, il n'est plus la rupture de rien, puisque lui-même a représenté le pouvoir.
0: L'idée peut paraître surprenante. Aller déjeuner en prison, eh bien, c'est pourtant ce que propose la prison des Baumettes à Marseille.
1: Avec une table gastronomique d'une trentaine de couverts baptisée les Baumets, uniquement sur réservation à condition de présenter un casier judiciaire vierge. Objectif, préparer la réinsertion des détenus qui seront en cuisine et en salle, encadrés par et professionnels, comme l'explique le directeur de l'association Festin, Armand Hureau, il est à l'origine de ce projet.
3: Les clients ne verront pas la prison en tant que telle. Ils vont voir une aile dédiée, puisque c'est la structure d'accompagnement à la sortie. Il y aura des vérifications, puisqu'il faudra s'inscrire quatre jours avant. Il y a également euh, des choses qui sont interdites, comme l'alcool, puisque l'alcool est interdit en, en prison. La prison, c'est certainement pas le bagne, mais c'est pas non plus le club MED, contrairement aux représentations populaires qui peuvent être celles de nos concitoyens. Moi, je pense que chacun devrait pouvoir connaître ce qui se passe derrière les de la prison, sur le fait que le travail y est développé ces dernières années comme jamais auparavant. Et surtout, ils acquièrent des droits sociaux, c'est-à-dire euh, l'assurance vieillesse, l'assurance chômage, l'assurance maladie. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que ça normalise finalement les prisonniers.
1: Des, pro des propos recueillis par Julie Droin.
3: Merci Marc Tédé, c'était votre journal de 7h sur Radio Classique.
0: Le G20 ne pourra rien faire sur la guerre en Ukraine. C'est l'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, peut-on nourrir Et bien 8 milliards d'êtres humains Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo. Et ce matin, la star de l'écho.